0: E a notícia do dia não poderia ser outra, né? A oficialização de Germancano, o primeiro reforço do Vasco, para 2020, atacante argentino aí, que vem com contato de dois anos é, para jogar no Vasco e que é, só o anúncio em si já rende aí algumas resenhas, né? Vamos comentar um pouco sobre o anúncio do, do Germancano em si, antes de falar sobre o jogador. O anúncio foi feito nessa sexta-feira no Twitter pessoal do presidente Alexandre Campelo, só reforçando, né, só é, confirmando aí uma notícia que já vinha sendo tratada como fato há alguns dias na mídia especializada. Eu acredito que é, o Vasco já tinha fechado com o Germancano há alguns dias. A gente via pelas notícias que a coisa estava, no mínimo, muito bem encaminhada porque os próprios clubes que estavam disputando o jogador com o Vasco começaram a recolher suas propostas, a anunciar oficialmente que estavam desistindo do jogador. Você via ali é, familiares do jogador, empresário, já insinuando a conclusão do acordo. Então já estava meio que desenhado aí que essa contratação ia acontecer. Eu acho que o Vasco tentou segurar um tempo o anúncio oficial Pensando na questão aí do, dos salários atrasados, né? o Vasco tinha a preocupação de acertar todos os salários atrasados com seus jogadores e com os seus funcionários antes de anunciar um novo reforço. Acho que era uma atitude louvável e acertada da diretoria, não só por respeito aos seus funcionários, né? porque é complicado você estar tá ali com um salário atrasado, alguns meses por receber e ver o vasco ali o seu empregador contratando gastando mais dinheiro então só pelo respeito aos funcionários eu já acharia uma decisão acertada e até mesmo do ponto de vista mercadológico do marketing da imagem do clube é importante né o vasco está querendo vender essa imagem aí de austeridade de um clube responsável financeiramente e você é, não gastar mais do que tem né você passar a imagem de que não está gastando além do que pode, é muito importante na construção dessa imagem. Infelizmente não deu, né? O Vasco tinha a ambição de já essa semana acertar todas as pendências, não conseguiu e aí não tinha mais como segurar também a informação, porque é óbvio, o Vasco, por mais que não quisesse anunciar ninguém antes de pagar os salários, já estava negociando, né? Não tem como deixar de negociar, você vai perder a janela de oportunidade ali se você ficar esperando a situação ser regularizada para só então procurar reforços. Né? Como uh, aqui em casa, sei lá, quero trocar de geladeira, tenho umas dívidas para pagar, vou esperar. Quando eu pago as minhas dívidas, vou na loja e compro a geladeira. Não é assim que funciona no meio do futebol. Se você for esperar ajustar as dívidas, quando você for querer comprar a geladeira, ela já foi comprada por outro time. Então você tem que fazer as coisas meio que comitantemente, Acabou que na parte ali dos salários o Vasco se enrolou, atrasou e aí não teve jeito. Teve que, que anunciar aí o Germancano mesmo sem estar com tudo em dia, porque senão ia perder também o impacto. né? Ia acabar perdendo o impacto do anúncio, uma vez que a imprensa inteira já estava começando a dar como certo a vinda do jogador. E por falar em impacto, o outro comentário que eu queria fazer sobre esse anúncio também foi o fato do Vasco ter anunciado aí um reforço de peso, um reforço que a torcida estava esperando no Twitter do presidente, né? Do presidente do Vasco, ao invés de ser no, no canal oficial do clube. Já é a segunda vez na semana, no início da semana, teve aí a confirmação do patrocínio da Avan, que era também um patrocínio que grande parte da torcida estava esperando, estava criando expectativa. E aí esse anúncio vem no tweet, lá na, na página pessoal do dono da Avan. O Vasco até hoje não se manifestou de maneira oficial sobre esse patrocínio, inclusive, o que também leva a suspeitas de talvez lá o velho da Van tenha meio que queimado a largada, não sei. Mas o fato é que a gente teve dois grandes anúncios essa semana aí é, relativos ao Vasco, ao futebol do Vasco, e nenhum deles foi feito originalmente no canal oficial do clube. O patrocínio da Van, que eu falei aqui, até hoje o Vasco não fez um anúncio oficial e a contratação do Germancano também foi feito inicialmente, é, no Twitter do, do Alexandre Campelo lá, já avisando com certeza a sua reeleição no ano que vem, para só depois ali de alguns minutos ser, ser oficializado no, no canal oficial. Eu acho uma pena, acho uma perda de oportunidade, porque o próprio Campelo ressaltou no seu vídeo de apresentação do Cano como aquilo ali vinha graças à associação em massa da torcida, a importância da torcida nessa contratação do German Cano e aí, em vez de dar mais um mimo para a torcida, o ideal seria o quê até? Que tanto esse anúncio quanto o anúncio da van fosse feito ali, talvez, na área de, de sócios do, do, do Vasco, criar um aplicativo para os sócios, onde ele recebe essa informação primeiro. Por mais que a gente saiba que essa notícia, essa exclusividade, ela vai durar poucos minutos, porque o primeiro vascaíno sócio que receber a notícia já vai compartilhar no seu grupo de WhatsApp, mesmo assim, eu acho que traz ali uma coisa diferenciada, né? Você vai ser ali, você que é o sócio, você se sente um pouco mais pertencente e valorizado porque você recebeu primeiro aquela informação. Repito, de repente tem um aplicativo com, com um push ali e já apita pra você. Ó, oh, Vasco contator Germancando E você sabe através do aplicativo oficial do clube e de repente, dependendo da situação que você tiver, você já é o cara que avisa pro pessoal, tá na mesa do bar lá e de repente... Vasco contratou o Cano. Acho que seria uma maneira bacana de prestigiar mais o, o sócio. E já que não é possível agora, porque não existe esse aplicativo ainda, então que o faça, no mínimo, nos canais oficiais do Vasco, né? Porque o Vascaíno ele deve estar seguindo, ele deve seguir o canal oficial, olha lá, o tweet oficial do Vasco, não o tweet do presidente do Vasco. Então, assim, acho que é mais uma bola fora. Pensando mais nessa questão do marketing aí. E é mais um exemplo aí de do, do, do um presidente, de um político, botando seus interesses pessoais à frente dos interesses da instituição que ele dirige aí. Enfim, nada de, de muito novo nem surpreendente nessa terra de Brasil que a gente está acostumado, né? Mas vamos deixar isso para lá e vamos falar então de Cano, Atacante, centroavante de 31 anos. Vai ter 32 aí quando estrear pelo Vasco, né? faz 32 anos, no dia 2 de fevereiro. Vem com um contrato de dois anos, vai ficar até o final de 2021, com um salário rodando em torno ali de 300 mil, reais, segundo as primeiras informações. É um atacante de área, finalizador ali, aquele jogador que está ali para empurrar a bola para dentro mesmo, que foi uma qualidade muito carente no Vasco em 2019. Então já adianto aqui que eu aprovo sim a contratação do Germancano é, para a próxima temporada. Eu acho que ele vem para cobrir aí, para preencher um dos setores mais carentes do elenco do Vasco, então me parece uma contratação acertada do Vasco. Não recebo a, a notícia da chegada dele com a mesma euforia que grande parte da torcida aí, mas acho que ele vai ajudar o Vasco em 2025. E por que, que eu não fico tão entusiasmado com a chegada do Germancano? É porque eu acho que ele não vai conseguir sozinho transformar o ataque do Vasco. Não é aquele tipo de atacante que consegue, às vezes, ganhar os jogos sozinhos, vamos dizer assim. Se você for analisar aí é, as características dele, você vai ver que é um jogador muito de finalização. Você vai ver que ele é um jogador muito lapidado ali para o arremate mesmo, para pegar a bola ali e com um ou dois toques botar a bola para dentro do gol. É um jogador que bate com as duas pernas, cabeceia bem também, tem ali uma qualidade técnica suficiente para conseguir dá um último drible antes da finalização que é um recurso interessante também parece muito frio com a bola nos pés, é uma característica muito importante para um atacante, né? Receber a bola ali na cara do gol e não ficar afobado, não querer de repente finalizar logo com medo de perder o gol. A gente vê muito isso em jogadores novos que estão subindo da base ainda. O Ribamar também é um jogador que a gente vê muito isso, né? Muito afobado. Recebe a bola ali perto do gol, parece que fica nervoso, não sabe o que fazer com a bola e acaba fazendo besteira. O Germancano parece ser o oposto de tudo isso. Demonstra muita tranquilidade quando recebe a bola, parece que já sabe tudo o que tem que fazer, é, não se afoba. E repito, eu acho que ele vai ajudar o Vasco em 2020 porque a gente não tem um jogador com características parecidas no elenco do Vasco, né? Que tem essa frieza e essa qualidade aí na hora de finalizar para gol. Talvez tenha o Thiago Reis, né? Mas que é um jogador muito novo ainda e que ainda está se desenvolvendo em quem não dava para apostar e jogar toda é, essa responsabilidade de fazer gols no time do Vasco em 2020, eu acho até que o Thiago Reis pode se beneficiar da contratação do Germancano. Eu vou falar isso mais na frente. Agora eu estou explicando por que, apesar disso, eu não crio tantas expectativas, nem fico tão animado com a chegada do Germancano. A primeira questão é essa. Como ele é um jogador de finalização, ele é um jogador que precisa de um time criando para ele. Né? Ele só vai ser eficiente para o Vasco, ele só vai conseguir realmente é, ajudar o Vasco se a bola chegar para ele com o mínimo de qualidade ali dentro da área, né? Com o mínimo de qualidade e com o mínimo de quantidade. Ele tem que receber a bola, sei lá, umas quatro, cinco vezes em cada tempo, com o mínimo de qualidade, para ele conseguir fazer a parte dele ali, que vai ser matar, ajeitar e mandar a bola para o fundo do gol. Para isso, o Vasco precisa fazer um time ali, armar um time que jogue em função dele. Senão, a gente vai ver o que a gente já viu aí com outros centroavantes que passaram pelo Vasco recentemente, o próprio Thiago Reis antes dele, o Maxi Lopes, que é aquele jogador que tem os atributos para fazer o gol, mas que acaba sumindo em campo. A gente pode acabar ouvindo a torcida falar aí do, do Germancano, que a gente já ouviu ela falar do Thiago Reis, do Maxi Lopes, que é aquela coisa assim, ah, ele está assistindo o jogo de dentro de campo, está dormindo em campo, mal toca na bola. Eu acho que quando a gente ouve essa crítica do atacante... Muitas vezes é porque o time, justamente, não está jogando em função dos jogadores, explorando o que o jogador tem de mais forte. Porque se a bola não chegar lá na frente, e ele ficar lá na frente esperando ela chegar, ele pode acabar virando aí esse espectador privilegiado dentro de campo. E se ele tiver que sair para buscar o jogo também, sair da área, voltar, recuar para buscar o jogo, ele acaba abrindo mão das suas grandes qualidades das características que fazem ele ser um jogador diferenciado, e aí não vai brilhar tanto. Então é importante que o Vasco construa um esquema tático que tire o melhor proveito do Germancano. Felizmente, eu acho que isso vai acontecer com o Abel Braga. O Abel Braga gosta de jogar com um jogador de referência lá dentro da área. O Garone mesmo fez um excelente vídeo aí analisando o estilo de jogo do Abel. Viu mais de 100 jogos do Abel aí para dizer qual é a formação que ele gosta. Eu vou até Deixar linkado aí o vídeo para vocês assistirem. E nessa análise ele mostra que o Abel gosta sim de jogar com um homem de referência lá na área. Então eu acho que o, que o Germancano ele pode se beneficiar disso sim. Né? Se o Abel conseguir montar um esquema tático ali à sua feição, o Germancano vai ser muito útil e vai ser bem aproveitado nesse esquema tático. E é por isso que eu disse que o Thiago Reis pode até se beneficiar de tudo isso. Porque eu vejo o Thiago Reis com características parecidas com a do Germancano. Claro, sem a experiência e sem a frieza ali que a, a diferença de idade até traz entre os dois. Mas eu acho que são jogadores parecidos e eu acho que o Thiago Reis ele sofreu muito em 2019 por jogar num esquema tático que não favorecia a, a sua característica de jogo. O Luxemburgo jogava num esquema com três atacantes velozes, puxando contra-ataque, apostando muito mais na mobilidade do que num homem referência lá na frente... E isso prejudicou o Thiago Reis. Quando ele tinha que entrar nesse esquema, ele não funcionava, porque a, as melhores qualidades dele não se encaixam nesse esquema de jogo. Em 2020, com o Abel fazendo outro esquema tático para explorar as qualidades do Germancano, eu acho que o Thiago Reis vai passar a ser o reserva natural do Cano. né E aí, quando ele entrar em campo, porque o Germancano, sei lá, é, sentiu uma contusão, está suspenso, e eu acho que ele vai conseguir se aproveitar de um esquema tático feito, pensado para um centroavante mais enfiado na área e vai poder até se destacar muito mais do que se destacou até agora, podendo crescer. Vai ser a chance de ouro do Thiago Reis, vamos dizer assim, né? Em 2019, eu acho que foi complicado para ele por conta do esquema tático. Em 2020, ele vai ter realmente a chance de mostrar aí que é um jogador que pode ser aproveitado pelo Vasco no futuro. Tenho muita fé nisso, né? Claro, se o Abel for tirar o Germancano porque o esquema com o jogador de referência não está funcionando, quer mudar o esquema tático quer explorar uma outra característica, aí não vai fazer sentido botar o Thiago Reis. Mas se for uma substituição pontual, pensando mais só em tirar o jogador porque o jogador em si não está tá rendendo, seja por questões físicas, suspensão, preservar o jogador e outras possibilidades do tipo, nesse caso, eu acho que o Thiago Reis pode se beneficiar sim. Fora isso, outra questão que me deixa aí com o um pé atrás em relação ao Germancano é a carreira dele, né? o currículo dele, vamos dizer assim. É um jogador que apareceu em clubes médios da Argentina, peregrinou desde então pela América Latina, mas nunca saiu aqui do nosso quintal. Né? Não é um jogador que foi é, tentar a chance na Europa, em outros mercados e campeonatos realmente mais disputados, com um nível um pouco mais elevado. Jogou no Paraguai, na Colômbia, talvez a liga aí mais forte que ele tenha atuado até aqui, tenha sido mesmo a Liga Mexicana, onde não por acaso ele acabou tendo um desempenho muito mais discreto. O pessoal vem exaltando muito o Germancano aí pelo número de gols que ele fez. 40 a gols na temporada 2019. Teve uma média também, sei lá, acho que foi uns 30 a gols na temporada 2018, que são realmente números expressivos, mas são os números que ele alcançou quando ele foi jogar lá no Independente Medellín, o clube que ele está saindo agora para vir para o Vasco. No Campeonato Colombiano, que é um campeonato muito mais fraco do que o Campeonato Brasileiro. Nível de exigência muito menor do que o brasileiro. Quando ele jogou no México, que é talvez ali um campeonato mais parelho com o nosso, o desempenho dele já foi bem mais abaixo. Conseguiu deixar seus golzinhos, né? Ah, o número que eu vi é que ele fez cerca de 20 gols em 80 jogos. Quer dizer, um gol a cada quatro partidas ali. É um desempenho melhor do que os nossos atacantes atuais, né? Mas nada de outro mundo também. Então, assim, realmente eu acho que ele vai aí enfrentar, aos 32 anos de idade o maior desafio da carreira dele jogar no futebol brasileiro num clube grande com a pressão que o vasco tem o vasco também acho que é o clube de maior expressão e com maior torcida aí que ele vai cuja camisa ele vai vestir na carreira dele ele está chegando no ápice da carreira dele no vasco não tenho dúvidas disso então assim o desafio para ele vem agora o desafio dele se provar vem agora o fato dele até hoje não ter jogado em uma grande liga não ter disputado um grande campeonato, eu acho que não desabona o jogador, não é motivo para a gente achar que ele não vai servir para o Vasco, mas é motivo para a gente ter um pouco mais de dúvida, né? E realmente aí é se questionar se ele vai conseguir ter o mesmo desempenho no futebol de mais qualidade como é o futebol brasileiro, como ele teve no futebol colombiano. E a resposta para essa pergunta, a gente só vai ver mesmo vai ser lá no segundo semestre, quando começar o Campeonato Brasileiro, porque no, no Carioca, no Estadual, a qualidade dos adversários ainda vai ser muito próxima, vai ser até pior, né? Eu acho, do que é lá do Campeonato Colombiano. Então é isso, né, meus amigos? Eu acho o seguinte, repito, é uma contratação que eu aprovo, é uma aposta válida, o Vasco não tem condições de ir atrás de nomes mais seguros do mercado mesmo. Tem que arriscar e apostar e fazer contratações com um nível de risco maior mesmo. Levando isso em consideração, acho até que é uma aposta válida. Nós estamos trazendo um jogador que, mal ou bem, está no auge da sua carreira, está atravessando uma grande fase. Já uma mudança em relação ao perfil dos jogadores que a gente trouxe no ano passado, né? Bruno César, Marquinho, Cleiton, Valdívia, era tudo jogador em baixa que o Vasco trouxe para tentar se recuperar no clube. O Germancano não. É um jogador que está aí é, no auge da forma e da sua carreira. É um jogador que vem para um setor muito carente do Vasco. Eu acho que o seu Vasco tinha que gastar com uma contratação. Tinha que ser para o atacante mesmo. Porque a gente não tem um cara para empurrar a bola para dentro do gol. Sofreu muito com isso durante o ano. né? O Vasco nunca conseguiu impor muito o seu jogo contra os seus adversários. Mas quando conseguiu eventualmente fazer isso, né, amassar mais o adversário, encurralar mais o adversário no seu campo pressionar em busca de um gol, sofreu nessa hora de ter um cara lá na frente para empurrar a bola para dentro do gol, e eu acho que o Germancando, pelo menos essa deficiência aí do elenco, ele vai conseguir suprir. É um jogador mais velho, né, vai chegar aí com 32 anos vai deixar o Vasco de 33 para 34 anos. Então aquela questão financeira de aparecer algum clube interessado em contratar o Germancano e a gente conseguir fazer um dinheiro com ele, essa possibilidade não vai existir, mas que não eu já disse aqui outras vezes, né? Se você traz um jogador mais velho e ele consegue, em campo, esportivamente, melhorar o rendimento do time, eu acho que isso compensa, mais do que compensa aí, o eventual retorno financeiro que ele poderia trazer. Eu acho que quando você traz um jogador mais velho, tem que ser assim para vir de titular, para vir de referência. Não pode trazer um cara de 30 anos para compor elenco, para disputar posição. Não, tem que ser quem nem está vindo de Germancano aí, um cara que é para ser titular do time, para fazer a diferença no time. Espero que ele consiga isso, acho que vai conseguir. 32, 33 anos também, é um jogador mais veterano, mas é um jogador que, dependendo das condições físicas ali do, do atleta, é, pode render em alto nível ainda assim. E eu espero que ele seja essa referência no ataque aí, que a gente sente falta já há algumas temporadas. Repito, não acho que é o cara que vai conseguir resolver sozinho, né? Num, a gente vê atacantes aí, para ficar no exemplo, extrapolar um exemplo aqui, o Edmundo, era um cara que o jogo estava difícil, o jogo tava complicado, ele pegava a bola e resolvia sozinho. A gente não pode esperar isso do Germancano. Mas se, junto com ele, a gente vê outras melhorias aí... A renovação do Guarim, um esquema tático realmente interessante e que explore as melhores características do jogador. E eu estou na torcida de que isso vai acontecer. A gente pode ver aí realmente um atacante que vai ajudar bastante a gente na arte de fazer gols. E a gente sabe, né? Se ele fizer gol, a torcida vai abraçar, ele vai virar ídolo e vai ter tudo para ser aí uma contratação acertada da diretoria para 2020. Vamos ver, né? Vamos esperar, Tem que esperar agora para ver, ver como que ele vai sair. Mas eu acho que é uma aposta válida. Mesmo que eventualmente não dê certo, pode não dar, né? Acho que é uma aposta válida. É esse tipo de aposta, pelo menos no perfil, a diretoria está acertando aí. Acertou com essa primeira contratação, né? Vamos ver as próximas que, que vão vir aí, se vão seguir essa mesma linha de raciocínio. Quando elas acontecerem, a gente volta aqui para comentar. Comente você também aí, Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o Germancano, qual a expectativa que vocês têm sobre eles. Tão felizes? Tão muito felizes? Vocês acham que ele vai conseguir mudar o Vasco de nível? Vai, pode ser o responsável aí por fazer o Vasco ser eventualmente campeão em 2020? Diga aí nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenha assinado. Ligar o sininho de notificações é super importante aí para vocês serem avisados sempre que tiverem vídeo novo aqui no canal. E no mais, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível